0: Bienvenidos a Invirtiendo en mí, el programa donde compartimos nuestras experiencias y aprendizajes en el mundo del desarrollo personal y profesional. En esta segunda parte con Miren, queremos normalizar el acto de acudir a un psicólogo. Para ello, intentaremos descubrir cómo funciona el mundo de la psicología y debatiremos sobre el por qué tiene tan poca visibilidad. También veremos qué es lo que se encuentra un psicólogo cuando sale de la carrera. Si quieres descubrir esto y mucho más, no te vayas que comenzamos. Bueno, ya estamos aquí. Segundo episodio con Miren. En el anterior estuvimos hablando un poco sobre la salud mental. Os aconsejo escucharlo si, si no habéis escuchado todavía, porque hemos dejado algunas píldoras pues, para conocer un poco en qué estado estamos y, y empezar un poco pues eso, a, a ver eh, un estado, una foto de nuestra mente y, y en qué parte del proceso estamos. Entonces ahora vamos a hablar un poco más sobre ti, Miren. Quiero que nos hables un poco pues, cómo ha sido la carrera de psicología y qué te has encontrado al salir de la carrera.
1: Pues a ver, os cuento, yo he estudiado en San Sebastián, estudié en la universidad pública, lo que significa que eran como clases muy multitudinarias, entonces yo aprendí mucho, tuve muchas asignaturas interesantes, pero yo creo que como en toda educación universitaria hay mucho relleno, pero sí que puedes ir sacando, al final también es aprovechar de las lecturas que te mandan, de, de los profesores que tienes, aprovecharte de ellos en el buen sentido de la palabra y yo sobre todo noté el cambio o el cambio o más el amor por la psicología clínica que es a lo que yo ahora me estoy dedicando que es como ¿no? el, el concepto más estereotípico de psicólogo de vas al psicólogo y le cuentas tus problemas y juntos no pues establecéis una relación para mejorar la vida del, del paciente fue cuando empecé el máster que lo estaba estudiando bueno lo estoy estudiando actualmente en madrid que ahí es cuando ya me di cuenta lo bonito de la psicología porque al final empiezas a hacer prácticas, empiezas a ejercer como psicóloga y vas viendo, vas viendo el impacto que puede tener la psicología en ellos. Ese fue como mi punto de inflexión de decir, vale, esto es a lo que me quiero dedicar. Al final la carrera te da muchos conceptos teóricos, una base súper importante, pero mi punto de inflexión fue al final empezar eh, la práctica. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que al final es como un poco de todos los trabajos. Sí. Eh, la, la universidad suele ser muy teóricas y al final tienes un montón de teoría, pero es que hay que aplicar. Claro. Tú te puedes leer 100.000 libros que si no aplicas uno, realmente no lo has aprendido el concepto claro. realmente. La experiencia es la que te da el aprendizaje, sí. no la lectura. Entonces entiendo un poquito. Y ahora te quería preguntar también, pues un poco ya más a futuro. Eh, ¿Cómo es? Te, ¿Puedes ir a público? ¿Puedes ir a privado? ¿Cómo funciona esto de, de ser psicólogo? ¿Por dónde puedes tirar?
1: Puedes tirar por lo público y por lo privado, lo que son dos caminos totalmente diferentes. Para ir a lo público tienes que presentarte al PIR, que son unas oposiciones como, igual que el MIE, te preparas un examen y si sacas plaza eh, puedes trabajar en lo público, porque si no, o sea, si no lo haces a través del PIR no puedes ir a instituciones públicas. ¿Qué pasa con el PIR? Que yo creo que siempre es un tema bastante polémico, que hay muy poquitas plazas. Antes he visto un dato... Creo que en España eran como faltaban unas más de 7.000 plazas para llegar como al ratio medio europeo en tema de, ¿no? como de, la, de la salud mental en lo público. Entonces, claro, tener una plaza te, en lo público pues al final te garantiza ¿no? como un futuro y un trabajo bastante estable. Lo que pasa es que el camino para conseguirlo es muy complicado porque el examen es muy complicado, se presentan muchísimas personas... Y al año sacan, creo que son 204 plazas y se presentan igual 2.000 personas. Entonces el ratio de plaza participante es bastante locura. Es por ello por lo que mucha gente, y es también mi caso, nos vamos más a lo privado. Que ese camino sería estudiar el Máster General Sanitario, que con eso ya te permite ejercer en lo privado. Y luego ya tienes oportunidad ya sea pues, de especializarte en un área más específica de la psicología o de la terapia, que es lo que yo estoy haciendo. Pero esas son como las dos vertientes.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, está bien para que la gente, pues si se está animando, que quiere ser psicóloga, para que sepa lo que hay, o también, pues si alguien no está escuchando y yo qué sé, puede poner más plazas PIR o lo que sea, pues también. Estaría, sí, desde, desde, le, desde aquí lo no pedimos,
1: vuelta. la verdad, que sí. se invierta más dinero, por favor.
2: De hecho, sí, también como has comentado tú, yo he visto de datos, están comentando también un psicólogo, eh, estaba diciendo publicante de decir que hay muy, bastante necesidad en España sobre más profesionales a nivel público, porque tenía colegas eh, trabajando y estaban tan limitados que para casi cualquier caso tenían que hacer cita cada seis meses. porque sí. decía, eso es imposible para un profesional... Eh, sobre todo para el, el, los tipos de casos en los que estaba se o sea, está hablando de casos muy concretos no de todos en general sino dice hay unos casos que yo los tendría que estar tratando pues cada dos semanas o, de, de, o al principio incluso, incluso más claro si le tengo que dar una cita y la próxima es hasta dentro de seis meses es muy muy poco práctico y, y al final muy no, no resuelve casi el problema
1: totalmente además está como la paradoja no de eh, yo me rompo un brazo y no puedo esperar seis meses a ser operado porque tengo un, estoy en un proceso depresivo y tengo que esperar seis meses. Ahí está. Sí que es verdad que en lo público hay una sobrecarga tremenda. Entonces, que no, tú no puedes tener un proceso terapéutico viendo a la persona cada seis meses, que es imposible para el terapeuta e imposible para el paciente porque en esos seis meses se te puede olvidar hasta su nombre. Esa persona ha podido cambiar de trabajo, o sea, el seguimiento al final que va a ser ponme al día, pero no va, vas a poder trabajar en lo que de verdad hay que trabajar. Entonces, sí, la verdad es que en ese sentido está bastante, bastante mal.
0: Sí, sí, es verdad, hay que hacer un seguimiento. Somos personas cambiantes y, y necesitamos eh, que te vayan analizando en un periodo de corto más tiempo. Yo también estoy de acuerdo. Y luego, no sé si sabrás, pero al final... Muchos de los problemas que tenemos es porque no sabemos gestionar y analizar nuestras emociones. Entonces, te iba a preguntar, no sé si sabrás, el, el tema de colegios y así, no sé, igual en educación alternativa, ¿sabes si hay algo? Sé que hay eh, psicólogos en los centros, que están pues, para la gente de bullying sí. y así, pero ¿sabes si se ha empezado a meter algún tipo de asignatura o así que algún psicólogo pueda dar en alguna clase?
1: Se está intentando meter poco a poco, no como asignatura, sino como talleres. Pero yo pensando, cuando... Estábamos grabando el, el, el podcast, ¿no? El otro día estaba pensando y os quería preguntar a ver si vosotros habéis recibido educación emocional en el colegio. Porque yo haciendo memoria recuerdo igual un taller de una hora, pero nada más.
2: Yo ninguna. No, no, no.
1: Y es que y ahora poco a poco se está intentando ¿no? implementar... Yo, por ejemplo, actualmente estoy haciendo prácticas en un colegio que en ese sentido es bastante novedoso y muy puntero porque tienen como un sistema de psicología muy potente, que cuando ven que un, no, pues que un chaval o su rendimiento académico está bajando o que ven que tiene problemas con los compañeros o con la familia, le derivan al psicólogo. Entonces somos, somos un grupo de al final alumnas en prácticas que estamos pendientes de esos casos y está muy, muy, muy bien porque están muy pendientes de los niños al mínimo signo de, ¿no? de malestar tienen siempre la oportunidad de ir gratuitamente a, a un proceso terapéutico. Pero eso es muy novedoso, la verdad. Yo cuando me enteré dije, joe, qué guay, porque en mi propia experiencia no lo había visto nunca.
2: Suena muy interesante y aparte, fíjate que, es más, si el, el, lo, lo hablas con cualquier persona que, que tenga algún tipo de problema y la mayoría de, de estos problemas son o durante la infancia... O durante la adolescencia. Entonces, imagínate cuántos casos se podrían evitar de sí. que fueran a mayores para que tuvieran después una crisis a los 40, 50 años existencial total. Se podría quizás probablemente evitar eso con el, el tener algún tipo de apoyo o ayuda durante estas fases que son difíciles o por lo menos en las que se puede complicar un poco la cosa si te lo quedas para ti mismo que es lo que estamos hablando hoy por eso es el problema que vemos que eh, se ha llevado demasiado el como has dicho tú como no no abrirse ni para uno mismo o sea no te lo dices ni a ti mismo cómo te claro. sientes claro esto ha provocado que estos eh, esto est lo puedes mantener durante una temporada pero en algún momento alguna parte de ti se rompe esa goma deja de poder estirarse más y, y es cuando vemos los casos visibles, exter o sea, externamente visibles, pero obviamente esto es algo que no pasa de un día para otro. Esto es claro. algo que se va acumulando y, y por eso que queremos el dar esta imagen de que cuidar tu salud mental es tan, debería de ser o tiene que ser tan normal y tan básico como cuidar de tu salud física.
1: Totalmente, además lo que decías Fer sobre todo ahora en los colegios que yo estoy viendo más es sobre todo en la adolescencia que al final es cuando se va creando nuestra identidad que surgen muchas dudas, se te rompen muchos esquemas que tienes y hay gente que perfectamente puede ir ¿no? Como, eh, creándose su identidad solo pero hay gente que necesita ayuda y luego lo que has dicho de la salud física totalmente de acuerdo. Parece que ir al psicólogo es muy caro, ¿no? pero luego eh, pagamos la mensualidad para ir al gimnasio, para ir a comer fuera. Y es como, hay que integrar también ese ir a terapia dentro de ese autocuidado, que muchas veces lo dejamos, no, como, no, como es muy caro, yo no voy, no me lo puedo permitir. Vale, puede resultar caro, pero si haces un balance, igual te quitas de unas cosas o le das la importancia que tiene, puedes acudir perfectamente.
0: Uh -huh. No, yo, por ejemplo, o sea, yo creo que si hay padres que no están escuchando, seguro que pagarían, en vez de una extraescolar como tienen inglés o patinaje sí. o así, ¿por qué no una extraescolar en la que tu hijo puede aprender a gestionar emociones? Eso sería súper potente. Sí, y, sí. y ya te digo, porque al final es como dice Fer, muchas cosas vienen de raíz, vienen de la niñez. O sea, tú cuando vas al problema tienes que acudir a la raíz, porque al final tu subconsciente intenta... Taparlo de algún modo, ¿sabes? O sea, la te creas como una coraza para, para no intentar mostrar esa debilidad que hemos hablado antes. Entonces, es, cuando ya eres mayor, es difícil volver a ir a eso. Entonces, ¿por qué no empezar de, desde niños a, a conocernos y a gestionar emociones? Que, que es un tema que, que cuesta bastante. Yo lo he dicho antes. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho. Entonces, puede, puede quedar ahí. Lo dejamos ahí, una extraescolar que pueda venir derivada de la psicología. Bueno, podría ser. Y ahora también me ha venido así un tema, eh, ¿tú crees? Porque hay, habrá gente que diga, bueno, yo no voy al psicólogo porque no lo necesito. Además, eh, si tengo algún problema con mi novio o no sé qué, pues lo hablo con mis amigas. ¿Tú crees que al final los amigos pueden sustituir el perfil de un psicólogo?
1: No, la verdad es que, o sea, rotundamente no. Los amigos, como he dicho, tener una red social es súper importante al final porque son una base de apoyo, ¿no? Es una base segura, de cariño pero muchas veces hay que ir un poquito más allá y muchas veces yo soy psicóloga, pero también soy amiga. Tú cuando yo si estoy hablando con una amiga, muchas veces le doy consejos desde yo como amiga, igual desde mi propia experiencia que al final igual te cala o te ayuda, pero no tanto. Al final un psicólogo somos gente más profesional que hemos estudiado, ¿no? Como los procesos cerebrales, el proceso conductual de las personas, entonces estamos hablando con una base teórica y con un entendimiento mayor que puede tener una persona de la calle, que es fundamental, sentirte escuchado y tener la, el apoyo de una amiga es fundamental, pero no, no es sustituible para nada.
2: Uh -huh. Me gustado ahora lo que has comentado sobre los conocimientos, de, de, porque claro, estamos hablando de, de, una, de una rama de la ciencia de una rama de la medicina, mejor dicho, sí. que, que lleva bastante tiempo y que obviamente por la dificultad del campo que está tratando tiene más, más eh, un proceso más, ¿cómo diríamos? como diríamos, con más obstáculos, pero que es totalmente siguiendo la, los, los canones científicos y por eso hay estudios que, o sea, esto no es algo que que simplemente se va inventando el, el psicólogo el, las sus teorías o, o, su, o su forma de, de ver las cosas. Esto estamos hablando de que eh, esto es lo más parecido que tenemos en la actualidad, ojalá a futuro todo pueda mejorarse más, pero lo más parecido que tenemos en la actualidad a un manual de instrucciones de lo que es el ser humano. Sí, totalmente. Y la verdad es que eso es tan potente y que no lo estamos explotando tanto, a, digo, no, incluyendo a toda la humanidad. No lo estamos explotando más, tanto a nivel de, para utilizar lo que se sabe ya en la actualidad de psicología, en la educación. Porque ya se sabe muchísimas cosas sí. que no funcionan en la práctica común, porque se ha visto, mira, es que la mente funciona así y, y no puede, pues, por ejemplo, concentrarse durante determinado tiempo en una área. Eh, un área. Necesita un tipo de descanso en el que, eh, mientras más interactúe con otras personas, más se quedan los aprendizajes. Todas estas cosas son descubrimientos de la psicología que luego en la aplicación práctica es como que hay, alguna, hay un distanciamiento entre, entre todo lo que se va avanzando dentro de qué es la psicología para conocernos cómo funciona nuestra mente y nuestras emociones a luego la aplicación práctica a mí me deja muy anonadado de quién toma las decisiones o, o cómo no le llega esta información
1: Sí, totalmente, totalmente además es lo que tú dices Fer que, es que son descubrimientos o sea que es ciencia que ha habido muchísimos estudios pero parece que se minusvalora, no sé las razones. Sí que el ser humano es un, somos seres súper complejos, pero sí que hay ciertas bases de las que podemos partir para poder mejorar. Al final, es lo que he dicho antes, es una sociedad muy medicalizada y también hay que tener en cuenta que en términos más, no de dinero, pero como que las empresas farmacéuticas son muy potentes y hacen mucho daño a la psicología en el sentido de es mucho más rentable no igual eh, eh, producir pastillas, ya sean ansiolíticos o antidepresivos, que muchas veces es necesario que haya como ¿no? un proceso terapéutico y un proceso psiquiátrico, pero que al final tienen tanto poder que lo van tapando poco a poco. no Y es como, no, pero si te tomas esta pastilla vas a estar mejor, no necesitas gastarte 50 euros la sesión porque con esta pastilla al día vas a estar genial. Sí, igual un mes, pero luego al final el problema va, va a seguir ahí. Lo que hemos dicho, el problema que tienes de raíz de algo que has tenido con tus padres o algo de autoestima, eso no te lo cura. Entonces es más,
2: nos hizo una metáfora muy, muy buena el eh, anterior invitado que era sobre haciendo la equivalencia de, de que si te rompieras la pierna y que pidieras ibuprofenos y que dices, sí, vale, te, 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 sí. te sentirás mejor temporalmente, pero eso el problema sigue estando ahí y va a ir a peor, no va a mejorar claro. solo porque no lo sientas el dolor.
1: Claro, claro, que hay procesos de trastornos mentales graves, no que es indispensable que haya medicalización, pero luego tiene que haber un proceso terapéutico, es que si no, te quedas cojo, es como una mesa que está cojeando. Es como, vale, es funcional, puedo apoyar las cosas, pero no, no, le falta algo.
0: Bueno, y luego también otro tema es las distracciones que intentamos hacer para no verlo. Y una de ellas es el alcohol y la fiesta.
1: Hmm.
0: O sea, muchas veces estamos esperando al viernes, ¿para qué? Para cogernos una manga increíble y olvidarnos de todos nuestros problemas y callar a esa voz interior que nos está pidiendo ayuda Toda la, toda la semana y, y así le callamos y con la resaca, pues es que claro, ya no le puedes oír, entonces ya no tienes ese problema, ¿no? Pero claro, eh, y, y a mí también, me, el tema de la medicación, yo me, me cuesta mucho tomar pastillas, yo sufro de migrañas y, y siempre intento evitar tomar la pastilla, no sé, es una cosa que, que no, no me gusta, no, no, no me siento cómodo tomando pastillas, que, no, que es como has dicho tú, miren, que hay procesos que sí que necesitas, sí. ¿vale? Pero hay mucha automedicación aquí en España, o sea, eh, es que esto ya está transmitido de padres a hijos, es decir, cuando tú eres pequeño me duele la cabeza, pues toma piretal toma no sé qué y vas creciendo y ves que cuando te estaba doliendo algo tenías que tomar algo para contrarrestar, cuando tampoco tiene que ser así o sea, el cuerpo es muy sabio el cuerpo te habla y lo primero es lo que hemos dicho antes ¿no? conócete, conócete igual lo más fácil es ir a terapia o no sé, o, o por lo menos soltar ¿sabes? de otra forma quizás no
2: lo más fácil, pero sí lo que sería más efectivo porque mm. tú, eh, habéis comentado los medicamentos, pero claro hasta aquí incluye cualquier, cualquier adicción que existe tiene una fuente que se podría resolver mediante, mediante sí, 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 eh, procesos sí. psicológicos o sea, pero de terapia psicológica, porque obviamente es un vacío interno de algo que no estás, que no estás eh, atacando a lo que es la causa real. Sí. Y has comentado tú lo del alcohol y lo de tal, hemos comentado también lo de la farmacéutica y me da mucho de que el mundo consumista ha dependido mucho de que la gente se siente vacía, o sea, se sienta vacía. Obviamente tampoco se podía promocionar mucho lo de psicología y, de, y procesos de sentirte mejor contigo mismo porque... Claro, eso va en contra de lo que serían unos intereses más grandes.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Además, con el tema del alcohol, no me gustaría ¿no? culpabilizar como a la gente que usa esos métodos para evadirse, porque al final yo creo que es un tema mucho más de arriba, es un tema mucho más sistemático lo que hemos dicho. La psicología no tiene la visibilidad suficiente. Seguro que muchas de esas personas que hacen, no, pues que salen muchísimo de fiesta, no saben que pueden acceder a unos servicios que le ayuden sí que es verdad que igual el alcohol y la fiesta pues te lo pasas muy bien y es lo más rápido pero ya sabemos que no es lo más efectivo pero creo que sigue faltando al final que no es sí que es cosa es responsabilidad nuestra pero que hay algo más que pues desde el gobierno se debería invertir muchísimo más dinero tendría que haber más visibilidad para que los jóvenes también sepan y las personas mayores que hay más opciones, que hay más servicios a los que se pueda acceder totalmente para poder tener una vida más plena.
0: Mira, ahora que dices, no he visto, que igual existe, ¿eh? no he visto campañas para normalizar el ir al psicólogo. Así como ves campañas para quitar de fumar claro, ¿eh? o campañas de drogas o de accidentes de tráfico, la verdad que no he visto ninguna, así que, que lo que sea pues un, un anuncio en el que normalicen el ir al psicólogo, el que no te tengas que avergonzar por ir al final a, a decirle a alguien cómo te sientes y... Y que te ayude un poco a conocerte mejor. Que, que es que tampoco es que ir al psicólogo no es lo que hemos hablado, no es mostrar tus debilidades. Sin más, es mostrarte tal y como eres. Es, es sanar cosas que tienes ahí dentro, en tu interior, que te están lastrando, pues son pesos que tienes que ir quitándote. O sea, mm -hmm. entonces, mira, también podría ser otra, otra alternativa, ¿no? Para dar visibilidad. O sea,
1: Totalmente desde sí.
0: aquí solemos decir mucho que hay que tomar responsabilidad de tus actos, que mm -hmm. tú eres el creador y tú eres responsable de lo que te pasa en tu vida. Pero, hombre, sí, es verdad que el tema este de psicología no tiene mucha visibilidad.
1: Claro, hay mucha desinformación y lo que has dicho. Ahora con las redes sociales sí que hay un poquito más ¿no? de intentar normalizarlo, pero si no, igual más en la gente joven. Yo, por ejemplo, eh, llevo yendo al psicólogo a la psicóloga dos años y de mi círculo de aquí de Madrid diría que vamos el 90% de las personas... Claro, vivimos también, es un, igual es más burbuja, al final es gente que se dedica a la psicología y que sabe la importancia de acudir. Y yo creo que también una manera de normalizarlo es hablarlo. O sea, si tú tienes un grupo de amigos en el que nunca se habla y tú vas y, jo, y tienes la valentía suficiente para decir, oye, mira, chavales, pues yo voy, igual a un colega que lo está pasando un poco mal dice, joe, pues no está loco, ¿no? O no es tan raro. Al final el boca a boca es un método súper muy infalible, entonces yo creo que esa es una de las maneras que podemos utilizar porque si desde Instagram lo podemos hacer, Twitter, pero al final los grandes medios de comunicación no se hacen eco de eso, es lo que habéis dicho vosotros, no vamos a ser nosotros responsables e intentar difundir el mensaje
2: Qué, qué bueno mm. lo que has comentado de tu círculo, de tu entorno en general mm. porque me recordó mucho a, a vamos salvando las distancias al mundo del coaching, de que cuando conoces gente que está metida al mundo del coaching eh, aparte de, darte, de dar sesiones, ellos toman siempre muchas sesiones porque sí. se dan cuenta de lo importante que es. Y me gusta claro. esa, me gusta esa ¿cómo se diría? Como coherencia en la que estás <risa> comentando, de que lo estás recomendando porque tú lo practicas también y porque tan, o sea, tanto recibes como, como das. Eh, claro. También me, me vino a la mente lo de que, como comentáis, las redes sociales están, están a partir de la pandemia, se multiplicó mucho. Eh, por suerte, el normalizar un poco esto, ya que hubo casos de mucha gente que nunca se hubiera planteado ir o acudir o, o llamar o solicitar ayuda a, a pasar estos momentos de estar solos o consigo, consigo mismos y, sí. y tener que pues, eh, replantearse toda su vida, eh, empezaron a, a acudir y han salido colectivos bastante interesantes. Yo ya he visto incluso algún anuncio en YouTube, de, de colectivos en los que están ofreciendo el que, pues terapias online, terapias de por llamadas, eh, obviamente no para solucionar casos graves, pero sí para todo esto que estamos diciendo que se normalice un poco más. También, eh, para mí me parece que lo más importante sería dejar eh, de mensaje es esto, el normalizar algo que, que, que volvemos a lo que he dicho antes, es una rama de la, de la medicina, es una rama de la ciencia, no está solo para los casos extremos se utiliza muchísimo en el sector privado para las contrataciones, para, sí, sí, sí. Eh, hay muchísimo que no lo vemos porque también para la publicidad, para un montón de cosas se utiliza porque sí es efectivo, es decir, sí. son estudios que, tienen, que saben cómo funciona el comportamiento humano en, 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 en normas generales y cómo reaccionamos. Entonces, eh, lo que pasa es de que la parte que, que más nos falta es la de aplicarlo al consumidor eh, pues, directo, a la persona, que al individuo que lo necesita que parece que solo vemos los casos graves graves y realmente todos nos podríamos beneficiar de estos conocimientos que ya existen y están probados
1: totalmente, además lo que has dicho ahora mismo la terapia online está totalmente en auge porque al final es mucho más accesible, sí que es verdad que es diferente tiene sus pros y sus contras como todo pero al final es una manera eso, que te da mogollón de accesibilidad, que puedes hacer terapia con alguien que esté viviendo en el otro lado del mundo, que al final te separa una pantalla y sí que es diferente, pero el trabajo se puede hacer igual si la motivación que hemos dicho antes que es fundamental está ahí. Y ahora porque en este nos hemos centrado en la psicología más clínica, pero hay psicología del deporte, psicología de la empresa, del marketing, o sea que hay mucho más. Mucho, mucho más. Y parece que eso está más normalizado, ¿no? Más que se ve algo normal y algo como hasta guay, ¿no? En plan, joe, qué cosa divertida, ¿no? Intentar meter la psicología en los anuncios o en el tema del marketing. Vale, pues ahora vamos a hacerlo para uno mismo.
0: Bueno, pues espero que hayamos dado un poco de visibilidad y que la gente, pues bueno, si está cuestionándose ahora si ir o no, yo le recomendaría, si queréis escribirle a Miren en el sí, Instagram sí. la tenéis como Mirene Guiara, la dejaremos en las notas del programa también, por si acaso, y no, o sea, preguntar, eh, incluso animar, si veis a alguien de vuestro entorno también que creéis que tiene necesidad, podéis empezar a entablar temas y, y pues le dices, oye, pues mira, he escuchado tal, no sé qué, que esta persona, si quieres echarle un vistazo a Instagram, tal, no sé qué, o sea, ir dejando por ahí también, intentar, pues, divulgar, ¿no? Intentar ayudar sí. a todos y, y ir dando un poco paso a paso para intentar, pues eso, que, que al final normalizar el ir al psicólogo, que es que debe ser algo normal, no es nada extraordinario, no, no es que, o sea, todo el mundo tiene problemas, todo, todo el mundo tiene emociones, o sea, todo el mundo tiene necesidad de ir al psicólogo porque todos tenemos eh, que, un diálogo interno que, que tenemos que trabajar. Entonces, eh, espero que los que nos hayáis escuchado, eh, os quede más claro cómo acudir eh, o, o por lo menos también intentar ayudar a la, a la gente de vuestro alrededor para que así entre todos intentemos lograr este objetivo ¿Vale? entonces miren, ahora para ir terminando me gustaría saber un poco, a ver qué planes de futuro tienes, qué tienes pensado de hacer o, o cómo te ves de aquí a 5 o 10 años
1: pregunta complicada la verdad Justo me, pillas, me pilláis en un momento, termino en diciembre el máster, entonces a partir de enero ya tengo que empezar a pues, ¿no? hacer una búsqueda de trabajo más activa. Entonces mis planes ahora mismo es terminar el máster y encontrar trabajo y empezar a generar unos ingresos. Me gustaría dedicarme a la psicología más clínica, a lo que hemos estado hablando, y también dentro de, de esta parte me gusta mucho la psicología, cómo se puede aplicar a entornos más o áreas más sociales, ¿no? Con familias de bajos recursos o personas que viven en contextos que pueden ser igual, que pueden generar peores cosas, ¿no? Como entornos más peligrosos. Entonces, la, el papel que tiene la psicología dentro de esas comunidades me interesa mucho. Entonces, mis planes de futuro van un, po un poquito por ahí. Qué bueno. Mm. Uh
2: -huh.
0: Vale. Pues para, vamos a ir terminando y la verdad que, Mirena, ha sido un placer tenerte. Yo creo que hemos Igualmente. tocado temas muy necesarios, temas que no son para nada atípicos, que están en nuestro día a día, que cualquiera se los puede encontrar. Y, y eso, vamos a, vamos a hacer un poquito un ejercicio de concienciación. Vamos a, a ver qué tal estamos y, y quién sabe, pues eh, igual lo que hemos dicho. Igual el de tu lado, tu madre, tu hermano puede necesitar escuchar estas palabras para que le resuenen y pierda esa vergüenza a, a ir a, a terapia, que es lo que queremos, que no haya vergüenza. Vamos a normalizarlo.
2: Yo, sí. desde <risa> luego, invitaría a todo el mundo a que buscara un poco en las redes sociales, como hemos comentado ahora mismo es el escaparate que está funcionando, uh -huh. que buscara eh, perfiles de, de psicólogos o psicólogas, porque de pronto... Dejaría de tener esa imagen tan anticuada que se claro. ha creado. Verías que hay de todo tipo, hay de formas muy diferentes de explicar la, lo, las mismas, las mismas, eh, los mismos procesos o que están muy eh, especializados en algún tipo de proceso de, de vital. Entonces, esto eh, te ayudaría a ver que son personas muy cercanas y que puedes acudir a ellas, como hemos dicho, con total facilidad, que, que, que no, no se trata de que tengas que esperar a que eh, tengas un, un problemón gigantesco y que tus miedos o tus ansiedades no te permitan ya ni ir a trabajar o salir de casa, sino que probablemente sea muchísimo más efectivo y muchísimo más barato de, el, el poder acudir cuando estás empezando a sentir estos, estos, estas pues, sensaciones de, de insatisfacción o vacíos.
1: Totalmente. Uh -huh. Y lo que ha dicho antes Ramón, cualquier pregunta, cualquier duda, podéis acudir a mí sin ningún problema. Y yo también animar, sobre todo, y como no tiene el nombre el, podcast, el del podcast para invertir más en nosotros, que es fundamental para poder tener una vida más plena y al final, ¿no? Pues aprender a gestionar nuestras cosas y poder vivir más felices y disfrutar del momento.
0: Bueno, pues esperemos que hayamos. Eh, cambiado vuestra creencia de un psicólogo que ya no veáis a, a Freud sentado ahí en, o, en un sillón y empecéis a ver más a personas normales como somos nosotros y, y os animéis así que nada Miren, ha sido un placer igualmente pues nos pues despedimos hasta la semana que viene un saludo bueno pues hasta aquí la entrevista con Miren espero que os haya gustado y que hayáis cambiado vuestra perspectiva sobre el mundo de la psicología para así, animaros a conocerlo mejor. Si queréis saber más sobre Miren, podéis seguirla en Instagram en arroba Miren Eguiara. Y si tienes cualquier duda o sugerencia, puedes escribirnos a nosotros, también por Instagram, en invirtiendo.en.me. Muchas gracias por vuestros me gusta y vuestros comentarios, pero sobre todo por compartirlo, ya que desearemos que este podcast llegue a más gente a la que este episodio le puede ser de ayuda. Nos despedimos hasta el siguiente episodio y no lo olvides, disfruta del proceso.